0: えー、ともう一度皆さん立っていただけますでしょうかちょっとゆったり立ってくださいそして深呼吸をしたいと思います<笑>、えー、どうぞ自由に深呼吸をなさってください<笑>、えー、ラジオ体操までできませんけど<笑>、えー、と今ですねちょっと健康のために祈るようにちょっと導かれてるんで、まあ、リラックスしたままでお祈りしたいと思いますあのーえー、もし体に痛みとかある場合そこに手を置いてくださっいいですしあるいは胸に手を置いてください結構ですハレルヤー、イエス様感謝しますその打たれた傷によってあなた方は癒されたのです今朝はエス様の十字架の癒しをいただきます今聖霊様が静かに触れてくださって全ての体の疲れや痛みを完全に取り除いてください内臓の初期官や体の全ての機能やまた疲れストレスさまざまな攻撃によるあるいは病気による攻撃に対して、イエス様の権威ある皆と知恵によって、すべて退き、出ていくように命じます。アアアーーーメメメンンン感謝しますアーメンアーメン今、血液の循環がスムーズになるように、内臓のすべてが癒されますように、体の痛みの原因の機能、関節、神経、筋、一切が癒されますように。ハレルヤハレルヤ特に心臓にあなたが触れてください、えー、心臓に、えー、支障があったりまたプレッシャーがある兄弟姉妹またこの祈りを共に心を合わせていらっしゃる方,方の上にあなたの偉大な癒しを今表してくださいハレルヤ感謝しますハレルヤ感謝しますまた今ここにいらっしゃらないご家族やお友達入院していらっしゃいますご家族あなたがどうぞそのところを訪れてくださって今この瞬間にあなたのお言葉が届いてくださって癒してくださいしよア
1: アレルヤ
0: 何か一言声かけて<笑>励ませられるような声をかけてお座りください<笑>
1: <笑><笑>
0: 、えー<笑>えー、まだ悩んでおりましてですね<笑>、あのーまあ、ゲストが来てくださって恵まれた後とっていうのはものすごくメッセージがしにくくですね<笑>ゲストのせいじゃないんですよ<笑>、えー、私の方があのなんかパイプがちょっとこう、えー、止まったような感じになっちゃうんですけど、まあ、もう一つの理由はですね、まあ、二週間前に、えー、私が本当に、まあ、初めてですというぐらいの,あの箇所から第一コリントの十三章からメッセージをしまして、まあ、主に導かれたんでそうしたんですけどああやれやれやっと終わったと思ったらですね次もこの箇所からメッセージをするようにという。導きをずっと受けておりまして、えー、そういうこともありまして今朝悩みながら立っております、えーまあ、愛のないものが愛のメッセージするほど辛いことはないんで<笑>でも、まあ、これは逆に神様の導きだと思うんですねで、まあ、今回、えーまあ、この箇所を読んでいる中で、まあ、神様の愛というのが、少しこう別の角度からまた分かってきたような気がしました。まあ、皆様と今日それをお伺かしたいと思います。第一コリントの十三章の四節から八節まで、まあ、コリント人への第一の手紙の十三章の四節から八節までを、えー、ご一緒に読みましょう。えー、ご一緒にどうぞ、はい。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言のたまものならば慕れます。威厳ならば病みます。知識ならばしたれます。愛は決して絶えることがありませんまあこれはあの消え去っていくなくなってしまうということはありませんというまあ意味なんですねでまあギリシャ語っていうのは実は最も豊かな言語の一つなんです例えば愛っていう言葉はまあ英語では love 一つですねギリシャ語では少なくとも4つあるんですでまあ、その内容についてまずお話したいと思うんですが、まあ、バークレーというこの学者の方の,この説明をこうちょっとまとめてみたんですが、まあ、4つありますね1つは、えー、世の中の人もよく知ってますが名詞系ですがエロースという愛ですこれは愛を表す言葉の1つなんですがでこのエロースというのは主にまあ男女間の愛情というものに用いられることが多いわけです必ずしもそのとりだけじゃないんですけども野心に燃える情熱とか、えー、強い愛国心そういう場合にもこのエロースというこの愛という言葉がこの使われます強烈ですが長続きしない欲望というふうにも言われるんですねで二つ目はですねストルガーというこれも名詞形なんですストルガーという愛を表す言葉がありますこれは家族間の愛情によく用いられます、まあ、家庭において親が子に対して子が親に対して、えー、持つ愛情、まあ、そういうふうに、えー、用いられるんだそうですがストロガー,ーという言葉自身はあの新約聖書には使われていないんだそうですただ一回だけですねこれのの形容詞のこのスストルゴスといいう言葉が使われていますこれはロマ人の手紙の12章の10節この「兄弟愛を持って互いに使いな,いなさい」というこの言葉なんだそうですで、まあ、ここから私たちが考えさせられることはクリスチャンの持つ愛というのは家族のような愛なんだということを教えられますあのただ単に人々が集まってまあ、一緒に会って会い,し、ま、会いましょうというこのそういうものではなくてですね家族のような愛を持ちなさいということですで3つ目はこれも名詞形のフィレアという言葉この動詞形がフィレインという言葉なんですけれどもこの語はですね非常に温かい内容を持っていて夫婦とかあるいは友情特にこう深い友情ですねそれを表す時にあの用いられていますで「慈しみ」というふうにもこの訳されているわけです、まあ、真の愛情愛の温かさに満ちた、えー、あるいは家族への愛あるいは例えばイエス様のイエス様がラザラを愛されたでこういう愛の表現ですねあるいはイエス様が弟子たちを愛されたという表現にもこの言葉があの使われていますでそして4つ目は私たちがよく知っている、えー、名詞形でアガペ、えー動詞形ではアガパンという主に神様の愛を表すのに聖書の中で用いられている言葉なんですねでアガペという言葉はこの聖書の中に約120回ほど出てきますそしてこの動詞形のアガパンという言葉は130回以上出てくるんですでパウロは主にこのアガペという言葉を用いて神様の愛を表現するためにたくさん使いましたまあそれには理由があるようですね。というのはですねあのエロスというのはどちらかっていうとまあ愛情のこう低い面というものを表しているわけですねそれからあのストルゲイというのはまあ家族間という愛情の問題がありますそれからフィリアも非常にあの愛情豊かさを表すんですけどもどちらかというと近いものとか親しいものだけに使われるんですでもこのアガペイというのはですね親しくない人遠くくにいいいるる人、人あるいは全く会ったことのない人そういう人も含めて愛するということを包括的に表す言葉なんですねだから神様の愛として用いられているこの聖書の中に使われるアガペというのはそういう資質を持っているわけですで例えばこういう内容ですねアガペというのは全人格的な働きあるいは全世界的な考え方を含んでいますどんなにあのフィレアというあるいはフィレインという言葉がですね愛情深くってもそれは例えば、えー、遠くの国の人とかになると違うわけですそのことは使えないんですね本当に親しい間だけなんですでもアガペというのはまだ会ったことのない人のためにもその愛情を用いることのできる用語なんですですから神様の愛というのは私たちの理解とか何ていうかこう情報をこう交換してある程度知り合いになるとかそういうものをはるかに超えた愛情を表すということをまず意味しているということを教えられます、えー、そしてですねあの普通のこの、まあ、今までの3つさっきの3つの愛というのはあの感情が関わっているわけですよ、ね、あの家族とか友情とかですね親しい友達関係とかねところがあの感情が関わるということは心と関係がありますつまりこういう言葉がありますねえー、産んでもらった人は産んでくれた人をおのずと愛するだから、あのー、まあ、えー、なんていうか物心ついた時にもう親がいなかった、ね、あの生きておられるんだけども何らかの理由でねあの親がいなかったという経験のあた方もいらっしゃると思うんですけどもういろんな苦しい経験なさるでしょうでも心のどこかでですね自分を産んでくれた人に会いたい当然それを人間でも持つんですねで,ですからこの感情情に関わる愛情というのはですねある意味においては、えー、求めないいのににに自然に内側に与えられてるる愛経験ででもあるわけです求めなくても何かその愛情があるんですねその愛情の裏返しにあの憎んだりあるいはこの許せないということが仮に起こってきたとしてもその反対側に愛情があるんですねそれは求めていないんだけどその関係があるので愛というものがうちに与えられているわけですところがです、ね、このアガペの愛というのはこの、まあ、精神的な領域私はまあ礼儀的な領域というのを含めますけどもいわゆる心の中に自然に発生する感情はないわけですでも、えーえー、その愛を持つことができるんです例えば、あのーえー、敵をです、ね、自然に愛する人なんかいないと思います敵を愛せる人というのは自然にですよ全然いないはずところが聖書はあなたの敵を愛せよと言ってますつまりこのアガペの愛というのは実は私たちの感情に結びつけるものではなくて意思に結びつけるものなんで,すですから私は愛すると決めてそしてその愛を神様から頂い,いて愛していくのがアガペの愛なんですだから愛するって決めなくても私は自然に家族を愛するしもちろん皆さんも愛してますよそれはあの兄弟姉妹以上にもお互い知り合ってますからねだからアガペの愛がなくても私は家族や皆さん愛することできるんですよところがアガペの愛というのは逆に言えば家族の間に問題が起こった兄弟姉妹の間に問題が起こった教会の間に問題が起こっても愛する愛なんですよつまりそれは意思的な愛なんですねその愛をいただいたならば私たちが意思的にそれを決心してですね、まあ、人生のいろんなこう、えー、歩みの中で、えー、これはこうすべきだという,こう一つの固い信念にのっとって愛する愛なんですだからこのキリストの十字架の愛というのはですね神様の願いと意思に根ざしてあなたの感情がそうでなくっても愛する決定をして愛する愛なんですだからもし私たちが、えー、自分の、まあ、感情あるいは自分の気持ちというものを中心にしてこの神様の愛というものを考えていくならば当然そこに誤解が起こってしまいます、ね、それは神様のアガペの愛じゃなくってあなたが与えられているこのフィレアの愛であったり、えー、あるいは他のエロスの愛であったり、ね、そういうものによって、えー、私たちがこう入れ替えてしまっているというかねそういうことになりますあの例えばシト・えー、人ヨハネという人ですね、まあ、この人はあのヤコブの兄弟でもう気が短かったみたいですねもう雷の子と言われたの,の気が短い人どの頃おられます私もう初めから手を挙げてますね,<笑>ねはいはいあの,あの確信を持って手を挙げられた方もると思います<笑>でも感感謝謝でです。す。す。私たたちはヨハネのようにに変えられままレルヤーエス様に感謝しいいと思います<笑>でもね厳密に言うとですねヨハネの性格が変わったわけじゃないんですよ。ね今言った説明が分かると意味が分かるんですよ。ヨハネがその愛の使徒、まあ、十二使徒の使徒という,うに言われるようになりますねだからヨハネという人がね例えばこの福音書を見ただけでもザーっとこう見ますとね誤解も非常に厚かましいことを言っているんですよ。「イエスが愛された弟子」のとかねこう言い方するんですねでこの5回まあ私が調べましたらねあのそのうちの1回だけがねこのフィリアの愛を使っているんですあのでもあとは全部ですねこのアガペに関わるこのいわゆる神様の愛として用いられている愛を使っているんですつまりこれどういうことかっていうですねヨハネはもうイエス様から愛されてるなーって感じて言ってるんじゃないんですよ刑事によって理解したんですよつまり神様は私がどんなものであっても私を本当に愛してくださっているんだということを信じて言ってるんですよ、ね、つまり神の意思を自分が受け取ってそれを告白してるんです、ね、神の意思って何ですかそれは見言葉です御言葉はあなたの人生に対する神の心神の意思なんですだからその神の心であり意思である御言葉を私たちが精霊の働きによってあなるほどそうだったんだって分かった時それが刑事なんですその時にそれが自分に深く結びついて自分がそうだというふうに受け止められるようになるわけですだからこういうふうに言えるんですねヨハネという人は神様の特別な恵みによって神の強い意(笑)志によって(笑)愛されているという深い理解を他の弟子以上に持った人であるということなんですだから感情的に短期が短期の反対は何なんですか気長でもないですね何でもんですかまあ何でもいいですがその短期がなくなったわけじゃないんですよでもそうじゃなくって神様のこの愛を意思的に受け取って意思的に告白したんです今日精霊様がこの礼拝の上に働いてくださってああ私は本当に愛されていたんだということに目が開かれるようにと心から祈ります皆さんどうでしょうか大体ねこの愛されてることがわかるとねイライラしたりすることが随分なくなるんですよストレスも随分なくなりますね大人の人のお顔を見てくださいあなたどっちが愛されてると思いますか<笑>あのね「あなたも愛されてますよ」というふうにどんどんおっしゃってくださいあなたもって失礼よね「あなた愛されてます」ってね,ねその時心の中で「いや私の方が本当愛されてるんやけどね」とねそれぐらい私たちはねあの確信を持っていいわけですいわゆる使徒ヨハネは主が強い意志によって彼を愛してくださっていることを誰よりも確信したんです、ね、だからこの聖霊による刑事によるこの霊的理解というふうに言ってもいいと思いますねあの第一ヨハネヨハネはあの5つの目視録含めて所管福音書簡書簡書いてますけどヨハネの第一の手紙の4章の10節を見てください。ここにすごいことを彼は告白しているわけです。えー、第一ヨハネの4章の10節です。えー、どうぞ。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。はっきり言ってますね。私たちが神を愛したのではない。ね、エロスとかあのストルゲイとかフィレアとかこういう愛は相互関係があるわけですよ、ね、愛されるけど私たちも愛するわけですところがここに彼ははっきりですね私たちの側は全然神を愛してないでも神の側が意思的に私を愛してくださった一方的なですねこれは無代化の愛無償の愛なんですねそのことを彼はその愛も具体的に斜めの供え物として御子を十字架につけてくださったっていうねそれがあるわけですから「ここに愛があるんです」って言ってるんですよ、ね、自分が愛していないのに十分に愛されてる経験をしたときにそれを受けた人が告白できることはただ「感謝します」しか言いようがないですねもう本当にこれは神様からのものですとしか言いようがないわけですよまあヨハネはそういう告白をしていますそしてこれは刑事なんですそのことに目が開かれたからそう言えるんですローマ人の手紙の五、えー、章の八節ここを見ますとパウロもやはり同じ刑事を受けて愛を理解したということがわかりますローマ人の手紙の五章の八、えー、節です八、えー、節、えー、どうぞしかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。これもすごいことでしょ。私たちがまだ罪人であった時つまり愛される資格値打ちが全くなかった時にキリストが私たちのために死んでくださった。そしてご自身の愛を明らかにされた。こういう発想というのはですね心の目が開かれないと、つまり神様と私の関係だとすると神様の側の心がわからないと言えないことなんです。ね、つまり神様の側の心がベールがパーッと開かれて理解した瞬間これが刑事なんです。あそうだだったんだと。で、私がまだ罪人でいた時につまりパウロの場合は迫害をして人を牢屋に入れて時には人があの迫害によって殉教していくのをこう、ね、一緒に参加しながらそういう時でもそういう罪人だったにもかかわらず私を愛してくださったこれはもう一方的な愛だということを彼は霊的に目が開かれて理解したんです。今日皆さんどうでしょう私はあ皆さんがですね私は家族よりも友達よりもね教会のみんなよりももちろん神様によって愛されてるんだけども、えー、そのことをもっとこう、まあ、知りたいっていうか目が開かれたいと思われますかねえ、ねねね、思われますよね私もそう思いますよ、ね、もう本当にそのことが分かればおそらく私自身も今心の中に持っている問題のね8割ぐらい解決すると思いますだって愛はねほとんどの問題を覆ってしま,うんですよ、ね、また問題というものも問題がなくなったから問題が解決するわけでもないんですよ問題を超えるほどの愛情を経験するとほとんど解決するんです、ね、ですから今日あなたも私も救いがあります<笑>、ね、助けがあります<笑>、ね、その神様の愛に満たされてその問題が解決することを願わないでえー、状況が変わったり人が変わったり、えー、自分がどうこうならなきゃいけないとか、えー、そういうふうに、えー、自分を責めたりするのをやめたいと思います、えー、イエス様を見上げましょうイエス様は最高の方ですから<笑>神様の愛はもう今日もですね十分に注がれてますからパウロはエペソビト人の手紙の一章の17節の中で、えーえー、神を知ることができるように刑事の御霊によってそれがなされるようにと祈りましたその理由はここにあるわけですねつまり私たちが心の目が開かれて神様ご自身がどういう方であるかということが分かったときに、まあ、神の、まあ、人格って人の言葉だけど、まあ、神のお人柄というかね人格、えー、そして、えー、どういう思いを持ってくださっているかということを理解するようになるわけです、まあ、旧約のの時代っていうのは神様は預言者を通してイスラエルの民に対してこの神様の、まあ、アガペの愛をですねもう何度も何度も表そうとなさったんですねまあ何箇所か御言葉を開いてみたいんですがイザヤ書の54章の10節を見てください旧約聖書イザヤ書の54章の10節まあ私も大好きな御言葉なんですけれども、えー、54章の10節イザヤという人は、イエス様が来られる700年ぐらい前の方ですけれども、彼は50年ぐらい、この預言者活動しました、この10節どうぞ、たとえ山々が移り、丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられる。まあ、愛情の問題っていうのは、まあ、人間生活の中で一番大きな問題でしょうねだからあのまあ世の中は普通ですね、まあ、自分から愛が映らないように死子になっている人もたくさんおりますけどでもあなたの上に置かれている神の愛は永遠に変わらないって私はイエス様を信じてね素晴らしいなと思うのは自分に失望したり悲しい経験をする時ほど神様の愛が強く感じられるんです皆さんどうですかあの世の中の普通の愛っていうのはね自分がうまくいかないと去っていくような愛なんです、ね、あのうまくいってる時はみんなこっち向いてくれてるけどうまくいかなくなると何となくこう静かに去っていく<笑>、ねまあ、そういうことを経験した方たくさんおられるでしょうねでも神様の愛は反対なんですよあなたが自分に失望し周りに絶望しそしてもう自分はダメだという経験をした時こそですね神様の愛がものすごくあのもうそれこそあのダムが決壊してないなんですねバーッと経験しますよ、ね、それは神様の愛はあなたの上に絶えず注がれているわけですでもあなたがそれを感情的に受け取ろうとすると失敗するんですよ信じて受け取るんですねあるいはエレミアという人エレミアの31章の3節を開いてくださいエレミアの31章の3節これもエレミア,預言者エレミアが、えー、素晴らしいことをイスラエルに語っているんですがエレミアという人は、まあ、イザヤから100年ぐらい後の方ですだからまあ BC600 年ぐらいにこう前後に活躍した予言者ですね彼は保守の民に対してこの手紙を書きましたで3節どうぞ「死は遠くから私に現れた永遠の愛をもって私はあなたを愛したそれゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた」私は大好きな御言はですね聖書の中から10箇所ぐらい御言葉を選べたら多分この御言は私は選ぶと思いますね私はですよ大好きな御言葉です私はあなたを愛したしかも永遠の愛を持ってそしてあなたを愛している証としてあなたに誠実を尽くし続けたと書いてますもし誰かが私にですね「あなたはイエス様を信じて神様に愛されてるっていうけどどうしてわかるんですか?」って言われたらね同じようなことを言えます「神様は私の人生に対して誠実でいらっしゃった」ね「私は不誠実ばかりとは言いませんけどそういうこと多いですよねあの意図的でなくっても限界がありますいつも私は不誠実であっても神様は私の人生に対していつも誠実だった」もうこれに関しては丸って書け言うたら画面いっぱいに書きますおお丸<笑>神様そういう方です実はこの誠実さの中に神様の愛が表されているしかしイスラエルはそれを受け取らなかった信じなかった、ね、ここに不幸があるわけですね、まあ、今日のこうクリスチャン教会のまあ,あえて問題点の一つといえばこの神様の愛を人間的な感情愛のレベルで受け取ろうとしていることだと思いますだからあのまあしばらく話しできなかったとかちょっとなんか私に対して視線が詰めたいんじゃないかみたいなですねそういうのを感じるとですねあこれはあの愛が冷めたのかななんて考えてしまいますでも皆さん今日から発想を変えてくださいあなたの感情に結びつく愛はアガペの領域の愛ではないということです神様の愛の領域はあなたの感情がどうであっても全然関係ありません神様の願いと御心としてあなたを愛する愛ですもしこの愛によってあなたが行動していきたいと思うならばあなたも感情に従って神の愛を受け取ろうとしてはダメですね御言葉を信じて精霊によって神の愛を受け取っていく必要がありますあなたが自分に対してどう評価しようがどう感じようが関係なくあなたは告白するんですダビデのようにね私は愛されているんだで神の愛から私を引き離す者は誰もいないアーメンこれを意識的に受け取ることは実は神の愛を受け取ることなんですね、まあ、聖書は私たちが初めの愛ににるようにと言ってますもしあなたの生活の中に教会の中にこの人間的レベルの愛を受け入れてしまってそれを中心に物事を考え出すと教会は混乱します神様の愛はどっか行ってしまいます人間の愛が教会を支配しますクリスチャン生活を支配しますこれは不幸なことですそこに人間が一生懸命トラブルを解決しようとしてやらなきゃいけませんでも真実の愛はシンプルですよ本当の愛は理屈なんかないんですよ神の愛によって愛するこれが愛です神様の愛をいただきますこれが神の愛ですただそれだけなんですそうするときに私たちの持っているこの人間のこうレベルによって生み出されてくる複雑なものは全部この洪水の流れによって押し流されてしまいます今日は私たちの心のそういう問題もそのようにもう押し流してしまいたいと思うんですねで、まあ、前回あの神様の愛の働きについてまあ3つのことを申し上げたんですけども、まあ、少し触れてえー、最初のお話したいんですけど、まあ、第一ペテロの四章の八節からですね愛は多くの罪を覆うということを言いましたこれはこの「覆う」っていうのはあがないの言葉です贖がない四つの意味があってその一つは「覆う」という意味なんですねだから愛するということは相手の弱さや欠点を贖がなうことを意味しています二つ目は第一尾波の四章の十八節で「全く愛は恐れを締め出します」というふうに言いましたこの「愛する」この「愛」によって逆に言えばですね、えー、恐れが愛を受け入れることを拒んでしまっているさまざまなこう不安恐れですねでも神様の愛を受け入れた時にこれは意思的に信仰によって受け入れる愛ですから感情じゃないのでその愛を信仰によって受け入れると恐れは逃げ去っていきますその時にあなたの深いところに平安がやってきてそして安心感がやってきます疑うことはないですね三つ目はこの最初三章十四節愛は結びの帯として完全なものですということを言いました特に,に問題が起こるときこのときこそ家族が一つになるチャンスですと言いました私はその言葉はもう決して忘れませんそしてその問いの経験を何度もしてきました家族の中に痛みが起こるとき家族の中に悩みが来るときそのとき一つになるときです教会も同じだと思います、ね、もし神様の愛を知らなかったら問題が起こるときは家族も教会も分裂するときですでもこのアガペの愛を知ったときに私たちはそうではなくって一つになるときだということが分かります何のために一つになるんでしょうそれは神様の父なる神様の御心の一部を知るためです実は私、一致したときに、父なる神様の心がわかるんです。あなたも、例えばね、あなたの心が一致するときってどういうときですかへりくだるときです。時には涙を流しながら祈ります。へりくだります。そして静まります。その後であなた分かります。父なる神様の心を理解します。ああ、私はそのまま愛されてたんだなとかね、あそのまま許されてたんだ、どうしたって頑張ってたのかなとか、ねあ、そのまま信じたらいいんだとか。あ神様はこういう目的を持っておられたんじゃないかとか同じように家族も教会も私たちが一つになって死の間に出る時に父の心が分かってきます今このお会いの時代というのはこの父なる神様の御心が私たちの上に非常に表されようとしていますイエス様の御技も起こったからですね完成したからですだから手に変えられましたでも父なる神様の計画は完成された十字架の見業に基づいて刻一刻と成就していってますですから父なる神様の思いを知るということは教官にとって非常に重要ですその一部を表す働きが予言なんですこれは一部の働きなんですねそれを全てとして考えちゃだめですでもこの神様のこの愛の中に実は父なる神様の私たちがこのお会の時代にどうあるべきなのかということが表されているわけですえー、今日読みました第一コリント十三章の四節から八節のところを見ていただきたいんですがもう、まあ、ざっと見ていきたいと思うんですけど、えー、もう「愛は寛容であり」というところからね、えー、もう私はもうこの箇所いつも飛ばしたいなと思ってたんですがあの読むと心が刺されるなという感じですねでも今はあの落ち着いて読むことができますそれははっきり分かったからです自分の中にこれがなくてもよいって分かったんですああですか<笑>ね主から頂い,いたらいいんだって分かったんですだから安心して読みますでこの4節から8節のところをこう見ていきますと実はまあ3つぐらいにその内容を分けることができるんですねで1つは他人と他者との関係において見る言葉があります2つ目は自分自己との関係において見る内容があります3つ目はですねこの愛の性質という点において考えさせられることがありますもちろんこれは神様から与えられる愛という内容なんですがその神様の愛を私が受けた時に私がどのように行動しどのような生き方を選ぶかということを示しているわけですで神様の愛を表すこの「アガペイ」というあの言葉はですね常に、えー、その人の、まあ、他者であれば他者ですがその人の、えー、最善を願うという動機に基づいて表されるものです自分じゃなくてねその人の最善を願う動機。これがその目的にありますでこの他者との関係において私が見るときにそこに神様の恵みというものを教えられるんですが4つの言葉を選びました、えー、愛は4節、もう一度読んでください愛は寛容であり愛は親切ですまた人を妬みません愛は自慢慢せせず高慢になりませんもう一つ、礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに、真理を喜びます、この中の四つですね、寛容ということ、これは他者との関係です、ね、忍耐深くあるということですね、それから親切、親切ってどういうことですか、要求したり取引をしないということです。あのこうしてあげるからこうしてちょうだいねんじゃないこれ親切じゃないです、ね、相手が何をしてこなうといいわけで親切というのは喜んであのその人のために良いことをすることでしょそれから人を妬みませんこれは嫉妬で心を苛立たせというのは非常に厄介なものですこれは愛情関係だけじゃなくてですね働きとかあの存在感とかそういうものによって生まれてくるものなんですねでそういうことによって心をいら立たせたりしない妬まないそれから大事なこと四つ目ありません、ね、礼儀に反することをせずこれは礼儀正しいあるいは、えー、一言一言を正直に言うという意味を持っていますもし私たちが良い人間関係を築いていこうとすればやはりこのことは非常に重要じゃないでしょうかね特にあなたの方が立場的に、まあ、社会的の中において上にある時あるいは関係においてあなたの方が少し権威を持つ側に立たなきゃいけない時反対の人に対して礼儀正しく行動してくださいね横平に振る舞ったりいじめたり絶対したらダメですその時にあなたが礼儀正しく振る舞うことによってその人はあなたを尊敬しますその人はあなたに心を開きますその人はあなたに対して正直になりますそして良い関係が生まれていきます私たちもいつ逆になるかわからないわけですからねえそれから自己と自分との関係においては愛は謙遜であるということを教えられますまあここにもあの6つのことを分けることできるんですけどもえ自慢せず、ね、自慢せずっていうのは虚栄を求めない偉そうにしない、ね、それから高慢になりません高ぶった振る舞いをしない傲慢や大へさを持ってはいけないということですねそして自分の利益を求めずこれは非常に重要ですね自分の利益を大事に考えちゃいけない私たちが自分の利益を大事にしないで物事を考えた時には心に恐れがありません心にやましいことがないですから、
1: ね
0: 、そしてこれはね自分の道に固執しないという意味があるんだそうですつまりもう私はこう決めたんだから絶対こうだ!」じゃないんですもしもっと駅になる道があるんであれば喜んで譲りましょうということですあの、まあ、最近私たち大きなことを決めなきゃいけないことがありますからねあ,のあれなんですけどね皆さん牧師の一つの仕事を何か知ってます皆さんを揺るがすことなんです自信のようにこうしてこうして右だ左だ右だ左だとか言ってですね<笑>そうすると皆さんいい加減にしてくださいよ<笑>という気持ちになるんでしょう<笑>もし意図的にやってるわけじゃないんですよ意図的にやってるわけじゃないんですけども牧師、えー、は主から導かれて右と言えば右と言います左と言えば左と言います。ね。そうすることによって神様が教会を揺すぶられますクリスチャン生活を揺すぶられます揺すぶらとどうなるんでしょう心の中のものが出てきますそして清められていきますそして右左右左と言ってる間に私たちが最終的に決定をした時にあの時右の方が良かったとか左の方が良かったとか思うことは一切ありませんもうすでにそこ言ってますからだから神様の御心と導きに従って歩むということはただまっすぐスッと歩むということではないということを知ることは重要なことです、ね、主の御心であれば私は喜んで遠回りしましょうって、ね、主の御心であれば喜んで時間を取りましょうこのことによってより堅実でより、えー、誠実で、えー、確実なものを神が最終的に与えてくださいます皆さんこんな話ご存じですかあのねあのドイツでね昔の話なんですけど、まあ、あなんか大変な時に一人の金持ちがいてね近所の子供たちを集めてあの毎週何回かねパンをたくさん焼いてきて袋のの中にいっぱい入れてです、ね「子供たちいらっしゃい」って言ってね「えー、パンあげるから持ってきなさい」まあ、一個ずつですよで、まあ、手焼きですからこう多少大きさ違うのがあるわけですよ、まあ、ガキ大将になってきてこっちまた一応大きな箱とってで,でこう行くわけで,すでいつも一の人の女の子がねちっちゃい女の子が一番最後もう籠の一番底に残っているちっちゃなパンですねそれをもらって帰ったんだそうですそういうことがずーっと続きましたある日ですねいつものようにそのもう女の子分かってるんですねもう自分がもう先に取れないのでいいとってみんなが取った後で一番最後の小さなバンを持って帰って家に帰ってお母さんとそのパンを切ったら金貨が出てきたするとお母さんがねこれ返してらっしゃいね多分パンを焼いた時に間違ってね間違って金貨が踊るかどうか知らないんだけどとにかくこんなこと入ってるわけないんだから返しなさいって言ってで女の子が返しに行ったんですよそのお家に。でその主人が出てきてねニコニコしら出てきた時におじさんあの「パンの中に金貨が入ったんで金貨をお返します」って言ったら「い,いやこれあなたのものだよ」って言った私はずっとね何ヶ月もみんながパンをもらっていくのを見ていたけどあなたはいつも最後まで待っていて一番小さなパンをもらってしかもねぺコンとお辞儀して「ありがとう」って言って帰ったでしょだから私はねあなたのために何かしたかったからわざと一番小さなパンを作って中ににに金貨を入れてておくよようにしもめに命じたたんですよって言いましただからそれはあなたのものですって、ね、皆さん神様はどういうふうにして私たちにそういう恵みを表してくださるのかは知りませんけれどもでも少なくとも私は自分の人生を振り返ってあるいは兄弟姉妹たちのある人たちの様子を見ていて分かることは主の前で誠実に謙遜な人は必ず恵みを受けるということですこれは間違いないです自分の利益や何か不自由な動機を入れて何かをやろうとする人は必ず最後うまくいきません人々に喜ばれても信頼はされなくなります皆さん信,頼あの信用はされなくなります信用というのはね絶対にお金で買えないんです、ね、これは失ってしまうと取り戻すのに何倍も何十倍も時間がかかるんですしかし誠実な人は決して信用を失いません正直な人はそれを勝ち取ることができます神様はそこに祝福をくださるんですよ信玄の22編の4節を見てください双心にならないでください信玄の22章ですね22章の4節ご一緒にどうぞお読みください謙遜と死を恐れることの報いは富と誉れと命である。富と誉れとれ命は謙遜と死を恐れる人に与えられると書かれています、まあ、さて続きいきますけども「怒らず」というのがありますね、まあ、これは苛立ちませんということです苛立たない、まあ、数週間前に私はねあの、まあ、初めてじゃないかもしれないけども初めてかと思うぐらいの経験なんですが、ね、私の父親と口論しましてねもうね、そんなに口論だって向こうは年いってるわけですからあれ<笑>ですけどもまあある程度の口論なんですけどねでねその後でね、まあ、最後は和解しましたけどねあの父は92歳なんですこれはね内容がどうであれ私の方が間違ってると思いました、ね、でもその理由きっかけはですねその母親の状態が悪くなっていくでしょで入院しておりますからねで、でそのの気持ちの持ちって行きどころがないんですよね。だから言ってはいけない場所で言ってはいけないことを言っちゃったから「この病院なんで来たんや」とかですね「<笑>ここが悪い」とか言うからそれでは、まあ、そこで言ったわけじゃないですよ殺ゃいけないと家に帰ってからですね「父さんあんなこと絶対言ったらダメや」って言ったら本人が「わしは言ってない」って言うまいからですね「あの言った!」とか言ってですねもう。10分ぐらいもやってました、ね、もう私も,もうその時はまあ親子ですからね、まあ、カッカキですよ私あんまりあの父親と交換したこと本当ないんですよずっと今までねであの、まあ、別にその怒ってるわけじゃないんですけど<笑>そのね、まあ、やってましてね、まあ、最後はね「あのあの分かったお父さん分かったから」って「でも寝はないちゃだめだよ」って言ってね<笑>、まああのまあ、収まったんだけどまあでもあの問題点はですねまあ父がそう言ったことじゃなくてまあ、父親の気持ちを私が十分理解できる余裕がなかったということだと思いますだからあのやっぱり私の方が苛立ってたんだと思いますきっとどこかでねもう忙しい時間がないしですねそれからもうそんなこと言われると困るしねいろいろそういうものがあってねで私たちのこう生活っていうのはね、まあ、そういうことよくあるでしょうだからその時のこう外側の出来事の中にもっと深いところにその理由がある原因があるっていう場合があるわけですよねで、それを私が感情的に解決して取り戻そうとするとうまくいかないと思いますでもイエス様を見上げてですね信じて神様の愛を受け取るんですよアーペはあなたに与えられてるんです大人の方おっしゃってください「神の愛は与えられてるんですよ」と「隠しも」って言ってください「隠しも」ってねえー、どうぞ私のような愚かなことをなさらないように<笑>あの、ね、えしたいと思いますあの年配の人を尊敬しなさで書いてますからね敬えなさで書いてますから、えー、正しいか正しいんだけどそんな問題じゃないんですよ秩序が大事なんですよで人のした悪を思わずと書いてますそれはあの不当に害を受けても意に介しません悪いことをされても気にしませんって意味なんですこれでなかなか難しいですけどねでもそうしなさいって言ってますで真理を喜べ正義が勝利を得るときに喜びなさいこう言ってますこれが実は、まあ、自分とのこれは関係なんですねでもう一つこのアガペの愛の性質に対してこれは、えー、愛は信仰によって与えられていきますイエス様を見上げた信仰によって与えられるんですけどもこの13章の、えー、7、えー7節ですねここに、えー、まとめて、えー、書かれています一緒に読んでいただけますか、えー、どうぞ「すべてを我慢しすべてを信じすべてを期待しすべてを耐え忍びます」もうこの数週間私この御言はずっと繰り返します「す、ね、べてを我慢しすべてを信じすべてを期待しすべてを耐え忍びます」「でも嫌やなでもすべてを信じすべて難しいなでもすべてを信じ」うん、信じ<笑>葛藤しながらですね葛藤しながらこの見言葉をこう何度も何度も言ってるんですけどもでもこれはその通りだと思います全てを我慢しというのはどういう意味かというとこれは、えー、頭の上に置かれた屋根のようなものだっていう意味があるんだそうですつまりあれは大きは雨の日にか大きな傘を差してるでその傘の中に入りなさい入りなさいって入れてあげるこれが我慢することなんだそうです何、ね、か他の人のことをじっと我慢するというよりもですね、えー、その人たちを受け入れてあげるっていうことこれは力が入れますよ、ね、また自分の,この視野とか理解の仕方が狭かったらできないですねだから神様からの理解力がいるわけです、まあ、全てを信じというのはあその問いなんですけど神様の愛に支配された人は決して疑い深くならないあの悲しいのはね人の言葉をこう悪く取ろうとする人あるいは人の言葉を聞いてすぐに誰かに話す人何かその内容を語ってる人のことを気にしないでそれを誰かに話すとそれを言った人がどこかで傷つくということを理解してない、ね、あのこういうことっていうのは私の周りにしょっちゅう起こるんですよ。まあ、私も会社に勤めておりましたときに一つのことをいつも注意してたんですね悪口を聞いても絶対誰にも言わないということ悪口には同意しないということ、まあ、難しいですよその場から離れられない時もありますからねうんうんって言わないようにしようと思ったらこうするわけにいかったらどうもどちょっと難しい他のことをこう考えたら<笑>でもねすごいですね一年それを続けたら自分よりも年上の人が相談に来るんですよ別にあの解決を求めてくるわけじゃない聞いてほしいからねあのこの人に話しても大丈夫だと思うから誰にも絶対伝えないからそれが分かるとね話にくるんですよ私聞いたって分からないこと若いですよまあ、独身だぜねお奥さんがどうのことどうだその分からないですねで子供がどう言われても分かんないわけですよただお好み焼き食べながらそうですかうんうんそうですかって言って食べながら<笑>やってるだけなんですけどでもそういうことによってこう人間関係というものが築き上げられてまあ、自分で言ってもあれですけどね信頼関係はすごく大きくなりましたねだから、あのー、信じるっていうことはねその相手も信じてあげなきゃいけないんですそして自分は信頼される人であるということをベスト尽くさないといけないと思いますそして全てを期待しなさいこれ前向きに考えていきますそれから全てを耐え忍びますどんな目にあっても強いそんなことならないですよねでもなるんですよでそれは私たちの強さではないから皆さんよかったら今週、まあ、私に共感を覚える方はこれごく個人的なことですけどこの七節の巫女を覚えていただいて毎日10回ぐらい言ってみたらどうでしょうか変わると思いますよあなたの家族関係や友達関係や会社の関係は絶対変わりますよでもう一度読んでみましょうかすべてを我慢しすべてを信じすべてを期待しすべてを耐え忍びます。アーメン。アーメンね。そして最後にこう言ってます。愛は決して耐えることがありません、ね。愛は決して耐えることがありません。廃れなくなっていくということはありません。つまり愛は力がありますって神様の愛は力があります。この神様の愛を私たちは精霊によよ。っててていいいたただいてるんですす。ロマン書書章のに書いてますこののまこ神様の愛を私たちが受けていくため,にためにというか受けていく時の中にいつも私の心にはあのあ自分はなんと罪深い人間なんだろうというのが分かりますね私は愛されるにふさわしいものじゃないのにイエス様が愛してくださった十字架にかかってくださったそこに帰った時にこの神様の愛を私たちは経験しますよそして信仰によって受け取っていくわけです神様の愛があなたの中に働きかけていくときにあなたの心を癒し人生を癒していくんですそして希望を与えあなたに力を与えていきます一番の力の具体的なものは何なんでしょうそれは壊れた人間関係を築き直し傷ついているあなたの心を癒しそして健全な生活を立て上げていくことです神のの愛は、たただあななにに飾り物のように与えるわけでいんです。この愛が働いていく時にあなたが壊れたものを修正しそして築き上げていき和解をし新しい関係を築き上げていく力を受けるようになります今日私たちは、えー、目をつむらないでその霊的な目ですよ目をつむらないで主が光を与えられた時に私はあなたの愛によってこの傷ついている関係を修復しますね壊れている関係えもう一度私は立て直しますって、ねまあ、先週も姉妹の素晴らしい力で証しがありましたけどね、まあ、本当に私たちはそのようにして神様の愛を経験していきたいと思います神の愛はあなたに対して意思的なんですね決して変わることのない愛なんです最後に一緒に皆さんで言いたいですね愛は決して耐えることがありませんアーメン。感謝します。ハレルヤ。今立ち上がりましょう。ハレルヤ。まあ、立ち上がって、えー、主の前に出たいと思います。えー、主が私の心に語って触れていらっしゃいますから。それでは皆さんお祈りください。アーメン。感謝します。心の中に何か小さなトゲのような痛みがあるとすればそれはいつからなんでしょうか何が原因だったんでしょうか主が助けてくださるならばその問題を解決したいと思いますあるいは前進しようとするんですけど不安があるのですぐに諦めようとしてしまうもうダメだろうって自分で勝手にすぐに決めようとするそういう何か気持ちが働いてしまうななぜなんでしょうきっと昔どこかで悲しいあるいは嫌な経験したのかも分かります主が今日それを取り除いてくださるように切に求めますあなたはイエス様によって神様の愛を頂い,いていますこの愛を私たちは御言葉を信じる信仰によって流していきたいと思います自分の感情を使うとまたや,やこしくなりますでもどういう応答があるがどういう周りが反応していこうが関係なくですね私は「イエス様によって愛します」無題歌で愛されたんですから「愛します」私は全てを我慢します信じます期待します耐え忍びます主はそのような恵みを置いてくださると信じますハレルヤ感謝しますおーハレルヤ今もう一度皆さんご自分の声でお祈りくださいあなたの家族や友や兄弟姉妹に対して主をこの愛で愛しますと祈っていきましょうハレルヤハレルヤーおーイエス様ハレルヤハレルヤ感謝しますアーメン、イエス様、感謝します、ハレルヤ。おー、イエス様、ハレルヤ。感謝します、クローリー、クローリー。おー、クローリー。愛は恐れを締め出します。愛は多くの罪を負うと約束されています。愛はすべてを結ぶ帯です。父なる神様の思いが明らかにされますように主よこの教会もあわれんでくださいお主よハレルヤハレルヤオーラがサンバララ,ラサラバララスクローデアンダラ,ラスオーディハンバララスカンバラララサララララスンダララスクローシュ
1: 主よハレル
0: ヤハレルヤハレルヤシュヨー,ー主よ主よ許してください愚かさを許してくださいィクラスサイシュヨーハレルヤハレルヤシンコユリスティクラスサイシュヨーシュヨ
1: 終われければ我を湧とも
0: 私たちの衆イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、精霊の親しき御交わりが私たち一同と共に、この新しい主一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。